0: Deze foto, dat is de eerste moment uh, voor mij hier in Nederland. Het was eigenlijk op het station van MN, Richting naar Terapel om... Uh...
1: Aanmeldcentrum.
0: Ja, precies. Aanmeldcentrum. Mijn armen waren gewoon zo open. Ik voelde me gewoon vrij, blij, tevreden dat ik dat heb bereikt. Ik voelde me dat ik... Blijpen, ondanks dat ik 22 dagen onderweg was met vreemden... met alle mensen die ik helemaal niet ken... in staden die, die ik niet ken, de taal die ik niet ken... Um, mijn gezicht hier straalde. Dat is een nieuwe, nieuwe geboren voor mij, opnieuw geboren.
1: Je luistert naar Vrijheid Volgens... Een podcast van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, gemaakt door mij, Maarten Dallinga. Ik interview mensen die vanwege oorlog of onderdrukking naar Nederland zijn gevlucht. Hoe beleven zij vrijheid en onvrijheid? Aflevering 3. Vrijheid volgens Nof.
0: Ik ben Nof Rafaia. Ik ben 27 jaar oud. Ik kom uit Syrië. Ik ben geboren in Damaskus, de hoofdstad in Syrië. Met een leuke familie. Ik heb vader, moeder en twee, twee broers en twee zussen. Ik ben naar Nederland uh, gevlogen in 2015. In Syrië ben ik als scenograaf afgestudeerd uh, in het theatergebied. En nu studeer ik uh, theaterdocent in de uh, School in Arnhem. En uh, nu werk ik als theatermaakster hier in Nederland.
1: Nof start met haar studie in Damaskus in 2011. Het jaar waarin ook de Syrische burgeroorlog begint.
0: Precies in dezelfde tijd met de revolutie in Syrië. Voor een meisje van 18 jaar was het natuurlijk zwaar voor haar. Want ze wilt gewoon oud te gaan en vrienden te maken... en met roes te studeren en af te studeren en zo. Waar ga ik naartoe? Wat komt daarna? Gaat de oorlog stoppen? Uh, gaat het systeem veranderen? Wat dan? Maar aan de andere kant was ik zo blij, want uiteindelijk... Uh, de volk in Syrië durft eigenlijk om te zeggen nee tegen iets. Ik was eigenlijk gewoon aan het schrijven op Facebook, op de andere social media... om te zeggen, ja, ik wil eigenlijk ook dit systeem niet. Ik ben helemaal niet tevreden over dat. Er is geen plek voor de moordenaars... Dat is het belangrijkste. De soldaten waren altijd op de straten. Pomp gooien, dat is helemaal normaal. We hebben we hebben dat echt gewend. Want een principe gaat op, op één dag ga je wakker worden met het geluid van, van bombering. Dus, het uh,
1: bombarderen.
0: Bombardering. Ja. Bombarderen, ja. ja. Ik kijk, hier ga ik naar de universiteit, moet ik eigenlijk verwacht dat ik misschien ga dood onderweg. Je ziet eigenlijk alle mensen op de straten. Ze hebben gewoon, gewoon dit gezicht, die heeft eigenlijk geen kleuren meer. Dus blijft de mensen kijken zo. Hun, ja, uh, hun ogen zijn bevroren in hun gezichten.
1: Hoe is het dan nu voor jou om erover te praten?
0: Zwaar, bijna uh, Als ik... Uh, als ik ga gewoon, gewoon eerlijk dat te zeggen, dat, is, ja, dat heb ik toch een trauma. Ik ben een stuk van deze land die de oorlog had ervaren. Snap je? Dus ik kan eigenlijk helemaal niet vergeten. Niet gisteren, niet vandaag en niet morgen. Helemaal niet. Mijn familie daar, mijn vrienden, mijn vaderland. Syrië in principe op dit moment als een kooi voor deze volk. En eigenlijk, ja, de baas van Syrië is in principe een moordenaar. Als we gaan de hele tijd blijven aan het strijden met, met dit systeem of met dit moordenaar... dus in principe, je gaat gewoon dood. Je kan, je kan eigenlijk jouw mening helemaal niet geven over de uh, politieke dingen. Tot nu eigenlijk zijn tien jaar oorlog in Syrië. Dat is wel te zwaar. Ik kan dat niet meer voorstellen. Waarom gaat dat uh, klaar zijn? Dus de mensen willen gewoon, gewoon met rust leven. Met uh, een klein beetje geld, zonder armoede.
1: Zo'n vier jaar lang leeft Nof in een land in oorlog. Maar stapt ze in haar auto, dan stapt ze heel even uit die harde werkelijkheid.
0: Het belangrijkste voor mij ik was met een vriendin van mij... Dat was eigenlijk onze traditie om blij te zijn. En we gewoon, ik rijd de auto. Ik had toch een groene auto. Met, met een prachtige kleur. Uh, Suzuki Swift was het. En uh, eigenlijk... We proberen gewoon om uh, het mooiste liedje... Die, die wij vinden, aandoet. En we gaan gewoon lekker gaan. Met veel te veel lachen. Maar... De lachen in deze tijd was, ja, komt eigenlijk uit het pijn. Want we willen gewoon het pijn te vergeten.
1: Proberen de pijn en de oorlog weg te lachen. voor Precies,
0: even. precies. Ja. Eigenlijk tot nu probeer ik om altijd te lachen. Want ik wil eigenlijk dit pijn niet te herinneren. Maar ik kan eigenlijk dat niet doen. Want dit pijn is een stuk van jouw eigen leven als, als een persoon die in de oorlog was.
1: En dan als nog verteld over haar moeder klinken er heel in de verte Sirenes. te zorgen
0: op die kleine meisje die had.
1: Ik hoor nu op de achtergrond Sirenes. Ja. Dat hoor jij ook, denk ik. Ja. Vraag me dan af, misschien een hele stomme vraag, maar of jij dat dan anders beleeft dan ik.
0: Ja, natuurlijk. Dat was gewoon normaal, nor normaal geluid in Syrië, tijdens de oorlog.
1: Hoorde je het net dan wel, of valt je dat dan ook helemaal niet op?
0: Nee, ik vind, ik vind het vervelend om dat uh, te horen, ja. sowieso. Want ik heb het, de hele tijd was, was zo in Syrië. Ik okay. zie ja, alle gezichten van de mensen daar, die ik ken, komt, komt meteen naar mijn, naar mijn hoofd uh, over... Oh, het is waar. Ja...
1: Ben je dan ook veel mensen verloren door de oorlog?
0: Ja, natuurlijk. Als niet vriend of een vriendin of zo, ze zijn eigenlijk kennis die ik ken. Dus uh, ik heb, het, ik heb het veel te veel mensen verloren tijdens de oorlog. En het belangrijkste mens in mijn leven was, dat is mijn moeder. Mijn moeder uh, was gestorven op twee, in 2014. In bloedkanker. Maar in principe de oorlog had toch een effect om mijn moeder dood te gaan op deze manier.
1: In Syrië is op dat moment een tekort aan legale medicatie, zegt Nof. Daarom koopt haar familie illegale medicijnen uit Turkije. Die blijken dodelijk, vertelt ze.
0: En uh, in dezelfde dag die mijn moeder uh, was gestorven in, de, in het ziekenhuis. Dus twee andere mensen zijn ook dood door deze medicatie. Ik had geen tijd om verdrietig te zijn, eerlijk gezegd. Ik heb toch mijn, mijn studie, ik heb toch de oorlog... We zijn in het gevaar, we moeten uh, geld verdienen, we moeten gewoon overleden. Dus ik had geen kans om na te denken dat, dat, dat ik mijn moeder heb verloren. En toen ik naar hier kwam, opeens heb ik ontdekt... Oh my god, mijn moeder is niet hier meer. Hoe kan dat? Snap je? Dus uh, ja, het doet veel pijn. En ze was echt een enorme goede vriendin van mij, sowieso.
1: En pas in Nederland heb je kunnen beginnen aan het verwerken van...
0: Ja. Haar verlies. ja, natuurlijk. Tot nu. Tot nu.
1: Wanneer besloot je om Syrië te verlaten? En waarom toen?
0: Toen mijn moeder uh, was gestorven. Uh, in principe ja, begon ik om na te denken om dit land te verlaten eigenlijk... in 2012, na mijn eerste jaar uh, op school. Ik zeg oh my god, ik moet alles verlaten en ik moet weg. Ik ben niet blij, niet veilig. Ik heb toch de recht om nieuwe dingen te ontdekken. Dus uh, ik wil dat.
1: Alleen voldoende geld heeft Nof niet. Dus verkoopt ze met pijn in haar hart een erfstuk van haar moeder.
0: Ik beloofde mezelf aan het begin... ik, ik ga deze goud helemaal niet verkopen. Dat was gewoon een ketting, maar het was toch heel, heel zwaar. Dus, uh, en heel duur, zeg maar, om dat uh, te kopen. En ook... In de situatie in de oorlog eigenlijk de gouden prijs was heel hoog in deze tijd. Daarom heb ik dat gewisseld naar dollars. En op deze manier had ik toch geld om, om te vluchten. Ik zeg het de hele tijd tegen alle mensen om me heen. Zonder mijn moeder ben ik eigenlijk helemaal niet hier. Ze heeft mij heel veel geholpen in mijn leven, maar ook... Na haar dood heeft mij geholpen om, om mijn leven uh, te verbeteren. Ik was 21 rond 22 jaar toen ik naar hier gevlocht. Op uh, 4 september 2015 mijn reis al begonnen van, uh, van Syrië. Ik wist het al, dat, dat heb ik 50% kans om te overleven. En ik heb aan de andere kant 50% kans om dood te gaan.
1: Nof vliegt samen met een vriend van een vriendin van Syrië naar Turkije. Daar betaalt ze zo'n 1000 euro aan smokkelaars voor een overtocht per boot naar het Griekse lesbos.
0: Dat was ongelooflijk gevaarlijk, want in principe de smokkelaars zijn niet, uh, niet gewone mensen. Je kijkt naar hun ogen, ze willen gewoon het geld en niets. Ze zorgen op niets meer anders.
1: Vanaf Lesbos reist ze met trein, bus en lopend naar Nederland. De tocht duurt 22 dagen.
0: En de hele mensen die naar hier komen zeggen het was zwaar, het was onmogelijk, het was zo en zo en zo. Maar voor mij dat is dat gewoon een avontuur. En ik ben gelukkig dat ik, ik het mee heb ervaren. Mijn adrenaline was te hoog de hele 22 dagen. Ik was blij, eerlijk gezegd. Was je niet bang? Wat zou gebeuren? <laughs> om dood te gaan, dus...
1: Je bedoelt, in Syrië was de kans nog groter ja, om dood te gaan?
0: Ja, ja, dat denk ik.
1: Jeroen zit naast je.
0: Ja, hij wil eigenlijk gewoon spelen doen...
1: Wat voor hond is het? Uh,
0: is het Chitsu. Hij He, heet Vlekkie. Vlekkie? Ja, yeah, dat is mijn kind. Ja? Yeah? Mijn baby, ja. Yeah. Van, uh, van drie, drie jaren geleden had ik uh, deze kleine baby. <laughs> Want in principe ik was ik uh, sowieso een klein beetje depressed... en ik voelde me gewoon eenzaam. Niemand uh, heb ik of zo. Daarom heb ik uh, besloten, ja, ik wil gewoon een hondje... En ja, hij is hier. De microfoon. Ja, wat is dat? Wat is dat, Toppo?
1: Hoe belangrijk is hij voor je? Het is je kind, zeg je.
0: Oh ja, hij is, hij is heel belangrijk voor mij. Ik kan eigenlijk zonder hem misschien niet, uh, niet leven, <laughs> of zo. Nee, want, want elke keer kom ik, kom ik thuis, ik zie iemand die aan het wachten is om gewoon mij te zien en met mij te spelen en uh, leuke dingen te maken en dat is, uh, dat is echt een drama queen.
1: Hoe beleef jij nu vrijheid in Nederland?
0: Ja, wat heel leuk vind hier dat, dat kan ik eigenlijk wat ik wil doen, snap je? Ja, ik heb het ontdekt hier dat er geen relatie tussen vrijheid en moraal. Dat was niet in, op deze manier in Syrië. De mensen kijken altijd wat mag en wat mag niet, de hele tijd. Dat is goed, dat is fout. Maar in principe hier is niet hetzelfde. Mijn eigen leven is dat is mijn eigen keuze. Ik ik heb eindelijk de kans om mijn hart te volgen op alle dingen die ik uh, aan het doen ben. De vloer in het theater eigenlijk mijn thuisland. Dus uh, ik voel me gewoon vrij om naar de wereld te kijken. En in principe in het theater, dat is misschien een specifieke plek om contact te maken met de anderen.
1: Wat kan jij in het theater in Nederland wat je in Syrië niet kon of niet zou kunnen doen?
0: Uh, Taboe te doorbreken. <laughs> nu ben ik bezig met, uh, met mijn uh, voorstelling die heet Bloody Mary. Dat gaat over uh, de biologische aarde van de vrouwen, menstruatie. Hoe kan ik ook de cultuurverschillen samen vermengen? Dat was voor mij het belangrijkste. En daarom heb ik, heb ik gekozen om met een collectieve groep te werken... met verschillende uh, of multiculturele vrouwen... die gaat ook over menstruatie willen wat vertellen. Uh, ik heb het ook uh, uh, de verhalen gekozen uit verschillende landen... om gewoon te delen met de mensen... Wat betekent menstruatie in bijzondere omstandigheden voor de vrouwen? Eh, als, als een vrouw onderweg was en uh, opeens uh, ongesteld is of zo. Want mm -hmm. ik heb dat ervaren toen ik uh, onderweg was. En dat was voor mij, dat was in Servië. Dat was het moeilijkste uh, 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 in mijn reis. We moeten heel lang wachten in het politiecentrum. Want het was te druk met de mensen. En uh, ja, ik ben het ongezeld. En ik moet eigenlijk dat met de mensen delen. En het was voor mij heel erg. Hoe kan ik eigenlijk met de mannen dat delen? Dat is verboden om, om iets over, over mijn, mijn lichaam te praten. Over mijn, mijn menstruatie iets te praten. En opeens ik werd ik werd te boos. Want, want ik zei, oké, okay, uh, hoef eigenlijk dat niet doen. Ik moet eigenlijk gewoon op een normale manier dat te vertellen. Want... Ik heb hulp nodig op dit moment, snap je? Ik wil gewoon een veilige plek. Ik heb het geleerd om mijn vrijheid te bakken.
1: We zijn in jouw appartement. Mm -hmm. Je zit op je oranje bankje ja. uh, voor je, je laptop. Uh, tabak, ja. koffie. Hoe vrij voel jij je op deze plek?
0: Uh, op deze plek, ja. Ik voel me, ik voel me dat is... Uh, uh, ja, letterlijk huisje, pompje, beestje. <laughs> dat, dat is jullie uitdrukking denk ik. Dus uh, dat is toch, toch veilig voor mij natuurlijk. Ik, ik vond me gewoon blij dat ik hier ben. Ik voel me gewoon uh, open. En elke dag uh, uh, werd ik wakker. Had ik toch ideeën in mijn hoofd. Ik kan nog steeds leven. Ik kan nog steeds iets doen. Ik ben, ik ben gewoon blij, tevreden... over alle, alle leven... Uh, die ik heb op dit moment.
1: Zou je ooit terug willen naar Syrië?
0: Nu... wil ik dat eigenlijk helemaal niet. Maar in principe... Ja, uh, niemand weet het. Ja, mijn gehoorgen zijn... Uh, is helemaal vol... Met, met... de herinneringen die daar zijn. En... Ja, de herinneringen op dit moment zijn, zijn voldoende voor mij... om niet te vergeten wat mijn vaderland is. Maar uh, ik denk, op dit moment moet ik, moet ik echt focussen op mezelf. Op hoe kan ik mezelf verbeteren. Daarna kan ik misschien iets geven voor mijn vaderland.
1: Maar dat doe je misschien al wel door nu je verhaal te vertellen.
0: Ja, ja. Ik vind, het, ik vind het, dat heel interessant om te doen. Zeker, want... Ik heb het hier ervaren ook dat de mensen hebben een, ja, ze hebben een label op alle vluchtelingen ter wereld. Dat vind ik sowieso super jammer. Dat vind ik een klein beetje oordeel op de mensen. En uh, ja, ik vind, het, ik vind het jammer bijvoorbeeld om de mensen mij te vragen... Oh my god, dat was gevaarlijk de vluchting, vluchtingsreis, de oorlog. Oh, uh, hadden jullie een telefoon daar? Hadden jullie internet? Oké, okay, we hadden toch een oorlog, maar Syrië is eigenlijk niet op de grond. Is. We hebben toch toch een cultuur, we hebben, we hebben heel mooie dingen, we hebben heel mooie tradities daar. Snap je Dus ik vind het, ik vind het, ik, ken, ik kan eigenlijk de mensen met de mensen ook delen wat, wat hebben wij iets moois daar en hoe kan ik uh, het beeld van de vluchteling te verbeteren? Want uh, in principe, als iemand jou wilt verstaan, hij kan dat doen. Ik ben niet minder of meer dan jullie, ik ben gewoon. Mens, gewoon een mens in het leven, die had gewoon een andere ervaring in een ander land. Vanaf het eerste moment had ik, had ik het gevoel dat, dat ik welkom ben hier in Nederland, snap je? Maar aan de andere kant, dat vind ik de lepel, hoe, hoe, uh, hoe kan je dat zien? Bijvoorbeeld de mensen kijken naar mij, oh my god, je bent toch gewoon 4,5 jaar in Nederland en je studeert theater met een andere taal, je spreekt de taal heel goed. Maar ja, oké, okay, dat is, is niet iets bijzonders, dat was gewoon een behoefte om dat te doen. De wereld is wel wijd, maar waarom maken wij grenzen en waarom uh, willen wij eigenlijk toestemming krijgen of geven voor de mensen die willen ergens anders leven? Snap je wat ik bedoel? Dus waarom staan de grenzen? We hebben voldoende grenzen in, in het leven. We kunnen eigenlijk dat verminderen, niet vergroten. Ik vind het jammer om op dit moment heel veel mensen in Griekenland zijn of in Turkije en ze, hebben, ze zijn gewoon in een tent. Waar is de sympathie voor deze mensen? Wat zal gebeuren met hen? Dat is voor mij meer, meer, meer focus op de menselijkheid. Ik vind het uh, ja, toch wat moeilijk om te begrijpen.
1: Wat is vrijheid voor jou samengevat?
0: Om jouw hart te volgen. Dat is de vrijheid, om, om een kans te krijgen in het leven... te doen wat jij wilt als een persoon. De mensen hier uh, leven met luxe. Ik ook, nu leef ik met luxe, snap je? Dus ik doe wat wil ik, ik, ik zeg wat wil ik. ik uh, oh. Dus dat is niet luxe. Dat is helemaal niet luxe. Dat is, dat is precies de uh, individuele rechten... Ja. Om gewoon, gewoon dat normale leven te leven.
1: Maar je benoemde het wel even als een luxe.
0: Nee, dat is, oh, is uh, Syrische noof, zegt dat. Want uh, we hebben dat geleerd. We hebben, we hebben gewoon dat uh, opgevoed, zeg maar. Jouw mening is niet belangrijk. Jou uh, mag nooit iets te zeggen tegen de politiek... Nee. tegen de geloof, tegen de andere dingen. Dus, uh, dus dat
1: was toen een luxe. Precies, Zo werd het precies,
0: dat was een luxe. Maar nu zeg ik, dat is, dat is gewoon recht. Dat is gewoon mijn recht om, om te zeggen, wat wil ik? Wie ben ik als een persoon in het leven? Dat is het belangrijkste.
1: Maar het stemmetje van het Syrische regime zit toch nog steeds een beetje in je hoofd?
0: Ja, ja. je kan eigenlijk niet, je kan helemaal niet jouw 22 jaar in jouw leven weggooien en opnieuw te starten. Toet nu eigenlijk, als ik op straat uh, loop of zo, kijk ik om me heen. Ja. Dat is vervelend om dat te voelen, want ja, ik voel me vrij veilig hier. Maar aan de andere kant, de veiligheid in mijn hart is iets anders. Ik heb het, ik heb het niet totaal. Ja. Ja.
1: Nof klapt haar laptop open. Ze heeft wat gedachten opgeschreven die ze graag wil delen.
0: Ik heb het nagedacht om, hoe kan ik zo eerlijk dat te zeggen? Dus misschien kan ik dat delen met jullie. We zijn mensen. We zijn geboren zonder grenzen. Zonder haat. Op onze hart staat de buurheid. Door middel van opvoeding en omgeving... leerden wij de omvang van onze vrijheid te beperken... ...leerden wij kwaad en haat. En door alle eisen van ons dagelijkse leven... ...werden wij machines die werken zonder aandacht... ...te schenken aan onze menselijke natuur. Vrijheid wordt vervolgd, maar liefde is aangeboren. Ja.
1: In Nederland zijn we op 4 mei twee minuten stil, macht uur avonds. En op 5 mei vieren we dat Nederland bevrijd is. Hoe beleef jij die dagen?
0: Ik vond me, me gewoon soms wat verdrietig. Want uh, elke jaar in deze dagen vraag ik mezelf: zal ik de dag zien dat mijn vaderland in de bevrijdingsdag uh, zal vieren? Hmm. Of uh, zal het leven wat minder bijn doen voor alle mensen die in Syrië zijn, niet gewoon in Syrië, overal in de landen die oorlog hebben? Ja, ik kan me voelen hoe zwaar het leven voor de Nederlanders tijdens de oorlog was, want uh, ik heb dat gewoon ervaren. De bevrijdingsdag zelf maakt niks, want, want ik ben aan het kijken... Oh, wat was voor deze dag? Wat was die tijdens de oorlog? Wat de, wat de mensen hier mee ervaren? Dat doet heel, heel pijn.
1: Dit was de derde aflevering van Vrijheid Volgens. Een podcast van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga. Ik hoop dat je deze serie interessant vindt. Je helpt ons door een recensie achter te laten in je podcast-app... Abonneer je om geen enkele aflevering te missen. Meer informatie vind je op 4 5 meinl slash podcast. En je kunt reageren via mail info at 4 5 meinl Tot de volgende.